0: Guten Abend und herzlich willkommen bei PONT CONTRA, wo wir uns heute die Lebensmittelpreise anschauen und fragen, wer muss die senken. Der kleine Warenkorb mit den Dingen des täglichen Bedarfs liegt im Moment ungefähr 14 Prozent über den Preisen vom Vorjahr. Wenn wir uns das anschauen, gibt es aber auch massive Ausreißer nach oben. So kostet zum Beispiel das Sonnenblumenöl, das hier steht, im Schnitt 77 Prozent mehr als im Jahr davor. Der Zucker, Feinkristallzucker um 72 Prozent oder auch Tomaten um 58 Prozent mehr. Das sind massive. Preissteigerungen. Zu bespüren bekommen wir das alle, und deshalb gab es auch gestern einen großen Lebensmittelgipfel, allerdings einen, der vorerst ohne Ergebnis geblieben ist. Wir fragen uns deshalb heute, wer muss sich jetzt bewegen? Ist es die Politik, ist es der Handel oder sind es die Produzenten? Darüber diskutiere ich heute mit den Gästen im Studio und begrüße dazu Christian Stocker, als Generalsekretär und Nationalratsabgeordneter von der ÖVP. Herzlich willkommen. Jörg Leichtfried, Klub, Frau Stellvertreter und Nationalratsabgeordneter der SPÖ.
1: Guten Abend.
0: Rainer Will, Geschäftsführer vom Österreichischen Handelsverband. Hallo. Und ich begrüße Anna Schiff von der Plattform Sichtbarwerden. Das ist eine Initiative, die Armutsbetroffenen eine Stimme mhm. gibt. Und auch Teil der Armutskonferenz ist. Sie selbst sind ja Mutter von vier Kindern, Alleinerziehende Mutter von vier Kindern und können uns jetzt auch davon berichten, wie es sich eben anfühlt, wenn man auf die, oder wenn man eben diese Preise zu bewältigen hat, die jetzt so massiv in die Höhe steigen. Wenn Sie sich das anschauen und auch hören und wahrscheinlich auch schon gespürt haben, wie massiv einzelne Produkte von dieser Teuerung betroffen sind, können Sie uns
2: sagen, was das für Sie im täglichen Leben bedeutet? Ähm, es sind. Einschränkungen da, also äh, armutsbetroffene Familien haben äh, nicht viele Möglichkeiten, sich einzuschränken. Also wenn man jetzt schon die Freizeitaktivitäten runtergeschraubt hat, die Mietkosten extrem gestiegen sind, die Energiekosten gestiegen sind, äh, aber das brauchen wir, wir müssen leben, äh, dann kann man sich noch bei den Lebensmitteln einschränken und dann ist irgendwann zu Ende. Und ähm, man spürt die Preissteigerungen beim Lebensmittel deswegen besonders stark. Und es sind ähm, vor allem Gemüse, was extrem teuer ist. Also mhm. ähm, ich finde die Industrienahrungsmittel <lacht> sind meiner Meinung nach nicht so stark gestiegen. Aber wenn man die Kinder gesund ernähren will, ist das kaum mehr zu finanzieren. War es aber vor der Krise auch schon nicht mhm. ganz so leicht. Aber jetzt, ich meine, ich war gestern am Markt, ein Kaffeeol, 4 Euro für ein Gemüse, was in Österreich erzeugt wird, da frage ich mich dann, wie soll das gehen? Und was ist ein Kaffeeol? Da ist noch nichts dabei. Herr Stocker, unterschätzen Sie die Auswirkungen, die die Inflation auf
0: viele Menschen in Österreich hat?
3: Das glaube ich nicht, dass wir das unterschätzen, weil sonst hätte diese Bundesregierung nicht eine Vielzahl an Hilfen und Unterstützungen beschlossen und auch in Umsetzung gebracht. Wir sehen, dass die Teuerung und die Inflation in Österreich, aber nicht nur in Österreich, ein Problem darstellt, ein schwerwiegendes Problem darstellt. Letztlich geht es darum, welche Maßnahmen am effizientesten sind, wenn wir die Teuerung im Auge haben und wenn wir sie bekämpfen wollen. Und die Bundesregierung hat einen Weg beschritten, der dazu geführt hat, dass die Kaufkraft erhalten geblieben ist bei den Menschen und dass das Wirtschaftswachstum auch erhalten geblieben ist und wir auf dem Beschäftigungsmarkt gute Zahlen haben.
0: Gut, das möchte ich jetzt kurz weitergeben. Sie haben jetzt angesprochen, diese verschiedenen Einmalzahlungen, die es gegeben nicht hat. Nicht
3: nur, nicht nur. Es hat Einmalzahlungen gegeben, aber es hat auch strukturelle Hilfen gegeben, also wenn wir von der Abschaffung der kalten Progression reden, ist das keine Einmalzahlung.
0: Sind diese äh, Hilfen, die die Regierung jetzt äh, schon äh, ins Leben gerufen hat, sind die ausreichend für Sie?
2: Ich meine, das war ein Notnagel. Also es war wirklich als Notnagel zu sehen. Als Dauer der Hilfe ist es nicht. Ja? Also ähm, ich spreche jetzt als Alleinertierin. Ja? Ich denke mal, Wohnschirm, der die Menschen vor Obdachlosigkeit und vor Energieverlust äh, beschützt hat, waren überwiegend Alleinerziehende, die es bekommen haben. Es, Ich denke mir, wichtig wäre zu sagen, ähm, wie viel ist der Regierung ein Kind wert? Und nicht sagen, ah, wir haben 500 Euro Bonus gegeben. Das hilft uns nichts. Wir brauchen wirklich... Ähm, eine ausreichende Kindergrundsicherung, eine ausreichende Sozialhilfe ausreichende Löhne, damit wir uns die Teuerungen leisten können. Also
0: auf die verschiedenen Punkte möchten wir auch noch ja. zu sprechen kommen. Ich möchte noch kurz bei den Lebensmittelpreisen jetzt konkret bleiben, Herr Leichtfried. Sie haben auch kritisiert, dass bei diesem Gipfel gestern nichts herausgekommen ist und die SPÖ möchte jetzt wegen der Untätigkeit der Regierung in Bezug auf die Teuerung auch einen Misstrauensantrag gegen die ganze Regierung einbringen. Ist das wirklich zielführend? Ist es das, was wir jetzt
1: brauchen? Wissen Sie da, wie viele Gipfel das war? Bei dieser Regierung war der 19. Gipfel, den sie gemacht haben. Und bei, ich glaube, 17,5 ist gar nichts herausgekommen. Und jetzt sind wir in der größten wirtschaftspolitischen, sozialpolitischen Katastrophe seit, seit, seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und die Regierung hat bis jetzt 38 Milliarden Euro ausgegeben. Ich frage mich, wo sind diese 38 Millionen Euro hin? Wir haben die höchste Inflation in ganz Westeuropa. Das, die, die nackten Zahlen, die das Sozialministerium jetzt vor kurzem herausgegeben hat, sind erschreckend. 1,5 Millionen Menschen in Österreich können, haben, haben Probleme, Wohnen und Energie zu finanzieren. Eine Million Menschen haben Probleme, ihren Haushalt zu finanzieren. 500.000 Menschen können ihre Miete nicht mehr zahlen. Das sind die Fakten. Und da gibt es, Herr Stocker, keinen Grund zur Selbstzufriedenheit. Sie haben das Falsche gemacht und man sieht, andere Länder in Europa haben das Richtige gemacht. Die haben die Inflation bekämpft. Die haben dort hinein investiert, äh, wo es äh, dann geringere Preissteigerungen gegeben hat. Und das ist das, was passieren hätte müssen. Wir haben das seit eineinhalb Jahren so eingefordert. Jetzt sagen sämtliche Experten auch schon, dass es das notwendig gewesen wäre. Unterbrechen, und vielleicht darf ich nur ganz kurz sagen, und was machen Sie dann? Einen Gipfel, äh, wo nichts herauskommt. Und jetzt versuchen Sie noch unsere Sondersitzung, wo wir... Vorschläge machen wollen, wie man das ändern kann, auf die lange Bank zu schieben. Und das ist nicht akzeptabel.
0: Sind Sie mit der Bilanz zufrieden?
1: Also ich kann das so nicht
3: stehen lassen, was hier, was hier gesagt wurde, weil es ist nicht so, dass diese Regierung das Falsche gemacht hat. Und es ist auch nicht so, dass im internationalen, internationalen Vergleich wir uns verstecken müssen, weil man Aber es
0: stimmt, dass wir deutlich über der Inflationsrate der restlichen EU-Länder liegen.
3: Wir sind deutlich über der Inflationsrate, das hat auch seine Gründe. Wir sind damit nicht alleine. Andere sind drunter, manche sind darüber. Wir sind damit auch nicht zufrieden, weil sonst hätte diese Regierung ja nicht angekündigt, und darüber wird morgen ja auch zu sprechen sein, dass im Bereich der Energiepreise und auch der Lebensmittelpreise weitere Maßnahmen folgen werden. Mhm. Aber ich,
1: ich bin. Können Sie uns sagen, was? Das wäre interessant. Lassen Sie sich überraschen. Ja, ihr, ihr lassen es schon Sie sich offen überraschen. Überraschungen ich frage anders, gibt
0: es morgen eine substanzielle Änderung, die wir hier auch spüren werden?
3: Davon gehe ich aus, dass es eine substanzielle Änderung ist und ich sage auch diese... Unmittelbar
0: äh, spüren werden?
3: Wie meinen Sie unmittelbar?
0: Naja, wenn Sie jetzt sagen, Sie senken die Energiekosten oder geben einen Energiekostenzuschuss, dann wird es wahrscheinlich zeitverzögert hier Bewegung geben oder greifen Sie tatsächlich in die naja, Preise in, ein?
3: In Wirklichkeit geht es bei den Energiekosten darum, dass das Sinken der Großhandelspreise beim Konsumenten ankommen muss und das schneller als es bisher ist, weil hinter all diesen Preisen, die Sie angeführt haben, liegen ja auch Energiepreise. Also ich weise auch zurück, dass die Maßnahmen mit der Regierung wirkungslos gewesen wären. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich verstehe auch nicht, warum eine Einmalzahlung nichts wert sein soll. Eine Einmalzahlung hilft auch.
2: Darf ich? Ja? Ich muss Bitte. unterbrechen, ja. Eine Einmalzahlung hilft genau einmal. heißt auch Einmalzahlung. Wir leben aber zwölf Monate im Jahr und nicht einmal. Und wir kommen nicht aus, es ist die Tatsache. Und ich möchte jetzt schon noch einmal was sagen. Ein Prozent der Österreicher besitzen 40 Prozent des ganzen Vermögens. Und das Vermögen wird steuerfrei vererbt. Und, und wir sitzen da mit, mit in Österreich mit 360.000 armen Kindern, denen die Zukunft genommen wird. Und dann sagen Sie, Sie machen alles richtig. Also ehrlich, das ist ein Hohn für uns Alleinerziehenden und für unsere Kinder. Es ist ein Hohn für chronisch Kranke. Es ist ein Hohn für Mindestpensionisten.
3: Also eines muss ich Ihnen nicht schon sagen. Erstens, Weil, äh, Sie müssen ja. auch einmal zuhören.
2: Nein,
3: muss ich nicht. Na, sollten sie ja. aber Bitte schon,
2: in der
0: Diskussion würde ich Sie bitten, dass jeder zu Wort kommt. Sie dürfen auch gleich wieder jetzt kurz Herrn Stockholz. Diese Regierung sie hat gerade für
3: die Familien, für die Alleinerzieher, für die Pensionisten so viel gemacht wie keine zuvor. Die Pensionen sind angehoben worden. Die Kinderbeihilfe ist einmal ausbezahlt worden, zusätzlich voriges Jahr im August. Es ist der Familienbonus plus erhöht worden. Das alles ist für sie uninteressant, mag sein. Aber vielen Menschen hat es geholfen. Und mit ihren Vermögensteuern und mit ihrer Erbschaftssteuer senken sie keinen einzigen Preis.
0: Gut, die Steuern möchte ich heute auch ausklammern jetzt okay. als Thema. Wir können über, über wie gesagt, verschiedene Zuwendungen noch sprechen und auch über strukturelle Maßnahmen, die... die Steuerdebatte über Erbschafts- und Vermögenssteuer würde ich heute gerne nicht anstellen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Preise. Auf die Preise deshalb, weil hier nicht nur die Regierung in der Kritik steht, sondern durchaus auch ähm, der Handel. Man hört immer öfter das Wort Gierflation. Damit ist gemeint, dass äh, Preise erhöht werden, nicht nur weil es notwendig ist, sondern weil man auf dieser Teuerungswelle mitschwimmt und sich dadurch bereichern will. Herr Will, können Sie ausschließen, dass im Handel sowas passiert?
4: Ich kann ausschließen, dass im Handel Kierflation passiert. Es hat noch keine einzige Klage gegeben, die erfolgreich war, dass eine Handelsmarke so etwas gemacht hätte. Denn wir verstehen uns als Anwälte der Kundinnen und Kunden, um für jede Geldbörse erschwingliches Produkt anbieten zu können, auch in Zeiten der Teuerung. Und daher kommt man leider bei dieser Diskussion zu kurz, dass man das komplexe Thema Lebensmittel immer nur eindimensional auf den Handel ummünzt. Und ich äh, glaube, wir verstehen alle gemeinsam, wenn die Energiepreise sich noch immer auf einem vierfach so hohen Niveau wie, wie äh, vor einem Jahr befinden, dann ist es klar, dass der Dieselpreis den Traktor verteuert, den Betrieb, den landwirtschaftlichen Abbau, die Lieferung, die Kühlung und damit auch automatisch im Regal den Preis verteuert. Und was beispielsweise beim Lebensmittelgipfel besprochen wurde, war ausschließlich die Auswirkung, aber nicht die Ursache. Und daher ist es ein Stück weit eine Themaverfehlung, dass hier diese Lebensmittelprodukte stehen. Denn man macht es zu einfach. Äh, einfach nur also die
0: stehen deshalb da, weil das ist das, was jeder Mensch jeden genau. Tag ungefähr kaufen Es ist muss, aber zu ja? so
4: simpel für komplexe Diskussionen. Hm. Und daher möchte ich Ihnen Folgendes sagen.
0: Wer soll die Tankstelle reinbauen und um den Heizkessel? Genau.
4: <lacht> Der Punkt ist jener, dass die Haupttreiber, die Energiekosten nach wie vor sind und das gerade jetzt immer auch von den Regierungsparteien und der Opposition wünschen würde, dass darauf hingewiesen wird, dass jeder einzelne Konsument und auch die Händler derzeit von beispielsweise 60 Cent auf 40 Cent pro Kilowattstunde in einen neuen Vertrag gesenkt reinoptiert werden sollte. Was heißt es Mit einem Jahr Bindungsfrist. Wo jeder weiß, dass die Energiekosten jetzt äh, wöchentlich runtergehen, damit wird die Inflation einzementiert. Und genau dort ist der große Treiber. Der nächste Faktor... Aber soll jetzt wirklich, Nein, da unterbreche ja.
0: ich sehr kurz, soll gerne. jetzt wirklich ein Konzern oder sollen die großen Konzerne jetzt Energieunterstützung bekommen, die jetzt zahlen? Ich habe falsch verstanden.
4: Ich führe es gerne nochmal aus. Es ist ein freier Markt und derzeit flattert bei Ihnen ins Haus, sowie bei allen Millionen Zusehern, ein Schreiben, wo man auf einen günstigeren Tarif wechseln kann. Man hat drei, vier Tage Zeit, man unterschreibt es, aber dann bindet sich jeder für ein Jahr. Und ich garantiere Ihnen, dass in den nächsten Monaten der Preis noch einmal um die Hälfte sinkt, aber damit wird die Inflation auf den Bereich einzementiert. Heute haben endlich viele Journalisten, beispielsweise auch im Standard, berichtet, wo die Waren Kostentreiber sind, die auch die Lebensmittel verteuern. Die Ursachen sind nach wie vor Fernwärme, Gas, aber auch Wohnungsmieten, Kfz und darüber hinaus Flüge, Reisen, Freizeit und Gastro. Und daher ist es eine Themaverfehlung, immer nur eindimensional zu diskutieren. Wir Händler sind im selben Boot wie die Bevölkerung. Und ich darf Ihnen eines mitteilen. Bis zum Jahresende werden wir bis zu 1.000 Gemeinden haben, ohne einen Nahversorger, weil die nicht nur geringere Gewinne machen, sondern massive Verluste, weil die Regierung eher die Industrie in den Vordergrund hebt und nicht den Handel. Wir warten bis heute als einzige Branche in ganz Europa, nur in Österreich, auf einen Energiekostenzuschuss. Ist angekündigt seit Monaten, Planungssicherheit null gleichermaßen sind wir die einzigen Händler, die in Europa eine Mietvertragsgebühr zahlen. Und daher kann, kann ich abschließend einen Satz sagen, warum sollen nur die Unternehmen weniger verdienen und einmal nicht der Staat, die Gemeinden und die Kommunen. Daher wäre eine Gebührenbremse äh, und weg mit dem Automatismus, der Inflation. Darf, darf ich was Herr ich hätte es jetzt angesprochen. Ist ja, der ja, Handel,
0: wird ja, der hier ja. zu Unrecht beschuldigt?
1: Aber ich würde sagen, Sie haben teilweise gar nicht Unrecht, wenn man die Energiepreisproblematik anschaut war meines Erachtens das Vorgehen der Bundesregierung, Und da können Sie nichts dafür, da können Sie nichts dafür, die, die erste, die erste wirklich drastische Fehlentscheidung, dass man nicht von Anfang an versucht hat, den Gaspreis runterzukriegen wieder. Und am Gaspreis hängen ja dann teilweise die anderen Energiepreise. Das haben andere Länder in der Europäischen Union gemacht, mit dem Resultat, dass die Inflation jetzt viel, viel, viel geringer ist. So wie vorgegangen wurde, war es meines Erachtens falsch und ist fürs falsche Geld ausgegeben worden. Sie haben die, die Mieten angesprochen. Darf ich vielleicht ganz kurz ja, bei bitte, beim Gaspreis, gern. weil ich würde ja. gerne
0: dann die Replik einholen. Mhm. Würden Sie sagen, aus heutiger Sicht ist das rückwirkender ein Fehler gewesen, dass man das nicht gemacht hat, diesen Gaspreisteckel einzuführen? Wenn man jetzt heute alle Folgekosten kennt und sieht, wie er aussieht? Ich glaube,
3: man macht es sich generell zu leicht zu sagen, so würde es gehen und dann wäre alles gelöst. Also, wenn es so einfach wäre, dass man sagt, wir haben die Maßnahme, von der wir wissen, die bekämpft die Teuerung, die senkt die Inflation, das wäre Nobelpreisverdächtig. Die Aber jemand, ich habe jetzt ganz konkret auf die
0: Expert ja, diese ja, der der eine der 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 Maßnahme abgezählt, dieser Gaspreisteckel, in
1: andere glaube, Länder die ja gemacht Ich ja nicht in dem in dem glaube, das ich dass es ja richtig konjunktiv. War, so wie es gibt ja gemacht Beispiele, wurde, dass das funktioniert. Weil man einer nach dem anderen.
0: Also Sie sagen, es gibt Länder, da hat es funktioniert. Ja, ja. aber man muss, sich ansehen, eine
3: ja, man muss sich ansehen, was in einem Land funktioniert, bei den speziellen Gegebenheiten dieses Landes muss bei uns noch lange nicht funktionieren. Ich glaube, dass jedes Land eine maßgeschneiderte Möglichkeit haben muss und eine Lösung braucht und ich glaube, dass wir das richtig gesehen haben, weil wir sind ja hier auch den Expertenrat gefolgt, nicht ja, in die Preise auch. einzugreifen. Aber eine Anmerkung habe ich noch zum Handel, weil jetzt gesagt wird, die Regierung macht alles falsch und da hätte und da sollte man. Ich würde Ihnen vorschlagen, suchen Sie nicht immer den Fehler bei allen anderen, legen Sie offen Ihre Einkaufspreise, Ihre Verkaufspreise und erklären Sie die Differenz. Aber
1: wenn ich, ich würde vielleicht, wenn ja, ich vielleicht da weiter ich, habe, ich habe mich gerne unterbrechen Worten. lassen, das würde ich nur gerne fertig was, ich, was okay. ich sagen wollte. Vergleichbare Länder, Deutschland, Österreich. Österreich hat diesen Gaspreisteckel nicht gemacht, Deutschland hat ihn gemacht. 2% weniger Inflation. Andere Länder noch viel weiter unten. Und was Sie jetzt angesprochen haben und was ich noch sagen wollte, die Mieten sind natürlich ein drastisches Problem. Wir haben in den letzten drei Jahren, zweieinhalb Jahren, 20% Mieterhöhungen gehabt, 20%. Das wäre sofort, diese Mieterhöhungen vom letzten Mal müssen unbedingt zurückgenommen werden. Das geht gesetzlich. Und ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommt, dass eine, wenn man wieder argumentiert wird, ja, aber die, die armen Vermieter, die erzielen 8%. Zugewinn. Jetzt bei welcher Sparform erzielt man jetzt sonst 8% Zugewinn? Beim Sporbechel sicher nicht. Und es ist, ist vergleichsbar auch sicher. Das, heißt, das 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 muss geschehen. Und dann muss im Lebensmittelbereich, meines Erachtens, raschestens die Mehrwertsteuer weg, aber gleichzeitig natürlich überprüft werden, dass das auch weitergegeben okay. wird. Mehrwertsteuer kommen nicht. wir gleich dazu. Das, Sie wollten das wären die drei noch mal, Dinge, wollten, die jetzt wesentlich zu tun werden Sie
0: wollten noch reagieren jetzt auf den Angriff auf den Handel, was es hat, äh, nicht immer nur den anderen die Schuld geben, mhm. sondern bei sich selbst schauen. Bitte.
4: Der Handel, ähm, und da hätte man schon Wirtschaftskompetenz von der ÖVP erwartet, beschäftigt 625.000 Angestellte. Es ähm, also ist beim Energiekostenzuschuss ein Totalversagen stattgefunden. Bei Reformen ein Totalversagen bei der Mietvertragsgebühr, Nullbewegung. Genau da kann man mal einbremsen. Das heißt, Sie könnten den Finanzminister ja dazu bewegen, dass er nicht ein französisches Modell vorschlägt, das dazu führen würde, dass die Inflation wie in Ungarn galoppiert.
0: Ich erkläre kurz das, das französische Modell, Gerne, das ein freiwilliges irgendein
4: ist. Fertig wäre schon cool.
0: Okay, aber dann erklären Sie es bitte, damit Sie zu mhm. so sehr wissen, wenn Sie französisches Modell französischen erwähnen. französischen
4: Modell äh, rechtfertigen sich die vier großen Ketten in Frankreich, dass sie die Preise stabilisieren und einfrieren. Und damit sollen die Preise dann günstig bleiben. Allerdings ist in Frankreich nicht dazu gesagt worden, dass die größte Handelskette sich nicht dazu verpflichtet hat, dass gleichzeitig der Vorschlag von der ÖVP dazu führen würde, dass alle Nahversorger, die sich das nicht leisten können, komplett irrelevant für die Kundinnen und Kunden wären. Damit würden sie die Nahversorgung abschaffen. Und äh, damit ist es eigentlich eine völlig falsche Maßnahme, die aus der Hüfte geschossen wurde. Und noch dazu bei dem österreichischen Lebensmittelhandel, der nachweislich 14 Prozent Steigerung zum Feuer hatte und damit unter dem EU-Schnitt liegt, wo die Steigerungen über 20 Prozent waren. Und damit würden wir Ihnen wirklich empfehlen, dass Sie die Branche und alle Kaufleute in den Vordergrund ihrer Überlegungen stellen und nicht ausschließlich immer die Industrie, weil die Wirtschaft ist ein bisschen breiter.
0: Wenn Sie sich ein bisschen kürzer fassen, muss ich Sie auch nicht ja. unterbrechen Herr Stocker. Bitte es wird auch, auch viel
4: kürzer gehen. Warum legen Sie die Einkaufs- und
3: die Verkaufspreise nicht offen? Wieso sind, wie, Sie so gegen Sie? Den, na, wieso sind Sie so gegen Transparenz ja. im Wettbewerb? Und ich sage Ihnen was, weil Sie jetzt so sagen, wie schwierig das alles für den Handel ist. Wir haben angeschaut, die Werbeausgaben der großen mhm. Handelsketten nach einem Möbelhaus der Allerhöchsten, 100 Millionen im Jahr.
4: Und was glauben Sie, warum? Na warum? das Vertriebsamt der Landwirtschaft, Na, damit wir die Kunden <lacht> erreichen.
3: Ja, und natürlich. ich kann Ihnen
4: noch was sagen, da sind Sie völlig falsch informiert. Wir legen die Einkaufs- und Verkaufspreise offen über die letzten 17 Quartale und die zuständige Bundeswettbewerbsbehörde, die die Sektorüberprüfungen ja, vornimmt. Ja,
3: die das gerade. Und daher
4: passiert das. Also es ist eine ja. falsche Information, dass wir es nicht tun.
3: Na, Sie können es auch öffentlicher offenlegen. Aber es ist eine falsche Information gewesen.
0: Frau Schiff, möchte ich, ich kurz zu Wort sagen, bitte.
2: Ähm, ich... Ich wollte schon noch was sagen, wenn jetzt die Gaspreise so der Grund sind, warum Lebensmittel unter anderem so teuer werden. Warum hat die Regierung auf russisches Erdgas gesetzt und wir zahlen das? Wir haben alle Nachzahlungen, die wir Gasheizungen haben, von mehreren tausend Euros. Das ist kaum mehr leistbar für uns, ja. Und, ähm, und ich sag. Die, die Regierungen, und die ÖVP ist halt am längsten in der Regierung, ähm, die hat komf, komplett falsche Energiepolitik gemacht. Aber komplett ich glaub, falsch. Ich glaube, das ist
0: ein Punkt, den die ÖVP ja auch schon eingestanden hat, dass das...
3: Im Nachhinein weiß man immer das besser. Nein, das Vorhinein hat man doch gleich
2: gewusst. So, also jeder, der... Ja. Ja, ich ich habe niemanden
3: ich gehört, Vorschlag, der die billigen die Gaspreise schaffen. kritisiert hat. Niemanden. Mhm.
4: Wir ja? könnten und ja von der Vergangenheit in die Zukunft kommen und gemeinsam ja. Wege finden, wie es verbessert wird. Und mein Vorschlag wäre, nachdem die Regierung regiert, dass man beispielsweise die Chancen nutzt, die sie nutzen können und eine Gebührenbremse starten. Das heißt, die inflationsindex Mechanismen bei der Abfallgebühr, bei der Müllentsorgung, die gerade ja, das passiert
3: doch bei den Gemeinden, ja, das ist Gemeindeautonomie, das heißt, also die Gemeinden sind Ab auch der Werden Staat. Ausreden?
4: Bei allen staatlichen, Gebühren, wollen Sie mal sagen, dass der Bund überhaupt keine Gebühren verrechnet? Das wäre mir das Allerneueste. Sie haben die da Abfall Sie Abfallgebühr ja genannt. Sie Diät machen, weil nicht nur die Unternehmer eine Diät machen sollten. Gut, also Sie nein, möchten die Gebühren das entspannen.
0: das kann ich so
3: nicht stehen lassen. Ja? Bitte. Ich höre nur immer, was alle anderen machen sollen und Sie selber, Ihnen fällt gar nichts ein. Doch, wir, nein, wir nicht leisten gar schon die, ich sage Ihnen das, die Abfall Sie ge jetzt lassen Sie mich, mich einmal ausreden. Herr, die Abfallgebühren Stocker, sind gesprochen? eine Gemeindeabgabe und wir haben sie nicht erhöht. Ja? Wir haben sie um 2% angepasst, weit unter der Inflationsrate. Viele Gemeinden haben sie ausgesetzt. Mhm. Also wenn Sie die Preise so erhöhen, wie wir die Gebühren, haben wir kein Thema. Wir mhm. haben die Preise sogar inflationsbedingt erhöht.
0: Herr Will, ich möchte einmal auf diesen Vorschlag zu sprechen kommen, der Offenlegung äh, Einkaufspreis, Verkaufspreis. Mhm. Sie sagen jetzt, das liegt offen, da kann man einsehen. Es liegt aber nicht für alle offen. Genau. Ist das etwas, was Sie sich vorstellen können, dass man sagt, okay, man öffnet die Bücher und dann kann der Konsument sich das anschauen?
4: Wir haben alle Verkaufspreise transparent offengelegt und wir haben alle Einkaufs- und Verkaufspreise der zuständigen Wettbewerbsbehörde offengelegt. Was der Stocker verschweigt, wenn er sagt, mangelnde Transparenz mit einer Nebelgranate. Was würde denn passieren, wenn wir die Einkaufspreise offenlegen würden? Wenn man die Einkaufspreise offenlegen würde, würde für alle landwirtschaftlichen Produzenten auf einmal bekannt, wo er einen besseren Preis gemacht hat und wo einen schlechteren. Und die anderen Unternehmen würden ihn dann zwingen in einen niedrigeren Preis. Aber das ist das Marktsystem und da, das ist man Darf ich mich
1: den konstruktiven Part, der Debatte nochmal versuchen einzubringen? Ich glaube, man muss, man Mit muss der jetzt schnell Maßnahmen ergreifen, die wirken. Ich, ist, hätte aber, Entschuldigung, ja. ich dachte
0: schon, Sie mischen sich jetzt in den, in den Bereich der Transparenz ja. ein. Die Frage ist, diese Transparenzerhöhung, ist das was ein, ein wirksames Mittel? Ist das etwas, was, was bin, Sie befürworten Ich bin prinzipiell
1: würden? ein Anhänger von transparenten Systemen. Und je transparenter das ist, desto besser. Es gibt auch in der Wirtschaft Bereiche, die kann man nicht transparent machen. Das ist auch relativ klar. Und es ist auch nicht Aufgabe der Politik, jetzt diese Diskussion <lacht> zu führen, sondern unsere Aufgabe ich, ich ist das. Ich führe sie, ja. sie
0: deshalb, weil das ja, das muss ich noch dazu sagen, es war ja, ja. an und für sich so, dass man gedacht hat, vor diesem Gipfel, dass zumindest so eine Transparenzdatenbank vergleichbar mit dem Spritpreis, dass die kommen wird und die kommt jetzt nicht. Das hat so ein bisschen verwundert auch. Ja, Aber
1: interessant ist, wenn Sie jetzt Spritpreis ansprechen und Energiepreis noch einmal. Es ist vor fast einem Jahr die, die Preiskommission beauftragt worden, das zu überprüfen. Was, wissen Sie, was das Ergebnis bis jetzt war? Sie sagen ja auch, vielleicht im Herbst wissen wir irgendwas. So wird in Österreich seitens der Bundesregierung transparente Politik gemacht. Und, und die, die Leitung dieser, dieser Kommission wird aus parteitaktischen Spielen immer noch nicht besetzt. So weit ist es gekommen. Und deshalb sage ich noch einmal, müssen Sie mir bitte ausreden lassen. Es sind drei Dinge, die sofort geschehen müssen. Erstens, Mehrwertsteuer auf, Le auf Grundnahrungsmittel weg. Gleichzeitig aber eine Überprüfung, dass der Handel das auch weitergibt. Ich vertraue ihnen schon zu so einem gewissen Grad, aber ich glaube, da muss man auch dafür sorgen, dass hier wirklich, dass das wirklich dann funktioniert. Zweitens, die Mieterhöhung rückgängig machen, die jetzt im, im April passiert ist. Und drittens, dafür sorgen, dass äh, Unternehmen, die massive Übergewinne erzielt haben und Förderungen bekommen, äh, diese Förderungen zurückzuzahlen haben. Und das mhm. muss, muss und auch möchte... überprüft werden. Und, und da komme ich mhm. zu dem, was Sie ich angesprochen haben, nämlich zu, 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 zum Energiezuschuss, den die mhm. Bundesregierung dauernd daran diskutiert. Das ist ja wirklich das Ärgste. Äh, wahrscheinlich wird der Handel dabei sein, sind meine Informationen, aber Sie haben keine Planungssicherheit, was wahrscheinlich ist, äh, aber nicht sicher ist. Nur was man da vorhat, 8 Milliarden Euro für Energiezuschuss irgendwann an Firmen zu vergehen, vergeben, die jetzt kalkulieren müssen, die jetzt die Energiepreissteigerungen in die Preise eingebaut haben äh, und diese diese Energiepreissteigerungen auch so weitergeben. Glauben Sie, wenn dann diese acht Milliarden ausbezahlt werden, dass irgendjemand die Preise nachträglich wieder senkt? Niemand wird das tun. Und acht Milliarden Steuergeld werden an manche Unternehmen gehen, die eh, eh schon immer wissen, wohin mit dem Geld. Und für die senken Sie noch die Körperschaftsteuer. Das heißt, Sie schießen ihnen auf der einen Seite acht Milliarden zu und geben dann noch eine Milliarde drauf bei der Senkung der Körperschaftsteuer. Und das ich ist
4: das, was Ich noch etwas sagen. Und ich möchte was transparent machen. Nämlich, am Wochenende hat eine österreichische Bank einen Gewinnsprung bekannt gegeben und hat einen Gewinn erzielt, der größer ist als die Gewinne aller Lebensmitteleinzelhändler zusammen und zwar aller vier Lebensmitteleinzelhändler, die als groß bezeichnet werden und aller 1500 kleinen selbstständigen Kaufleute. Aber wir
0: reden heute nicht über Banken, sondern heute es um die ja, Lebensmittelpreise. aber sie wollen
4: ja die Inflation senken und dürfen wir schon über die Wurzeln sprechen und die sind Energieversorger, wo auch Landeshauptleute drinnen sitzen, wenn im Lebensmittelhandel bei Merit Order das Gaskraftwerk das teuerste den Preis angeben würde und bei uns das teuerste Preis die Semmel bestimmen würde, dann wäre sie fünfmal so teuer. Daher ist es klar, dass das das treibt. Die Banken haben durch den Zinseszinseffekt Tilgungsraten um 30 Prozent erhöht und auch gerade die Gebühren um 8 bis 9 Prozent erhöht. Auch die Firmen kommen aus der Pandemie nicht ohne Fremdfinanzierung raus und auch die Privathaushalte haben Konsumschulden und auch Finanzierungsschulden und daher ist es eine wirkliche Bedrohungssituation. Und der letzte Punkt, wenn Sie die Lebensmittel hier stehen haben, dann haben Sie da keine einzige Eigenmarke von einem Händler, sondern Sie Wir haben, haben überhaupt auch, keine Marken. Sie ja, sehen, dass das hier gut
0: aussieht. Aber Sie haben
4: äh, Markenartikel hier und der Unterschied <lacht> ist, wenn es um Transparenz geht, weil das ist besser <lacht> als die Einkaufspreise, der Lebensmittelhandel hat im letzten Jahr im Schnitt maximal bei den Größeren einen Gewinn um ein Prozent gemacht. Die meisten Nahversorger haben massive rote Zahlen geschrieben. Die Lebensmittelproduzenten, die globalen, Danone, Nestlé und Co., die da alle abgebildet sind, die haben zweistellige prozentuelle Gewinne auf den Umsatz mhm. gemacht. Und in der politischen Debatte ist für Sie immer der Handel der Böse. Lernen Sie mal zu differenzieren. Das sage ich Ihnen in aller Deutlichkeit, weil dann schaffen Sie auch, dass die Nachversorgung bleibt, wie sie ist, dass die Kaufleute, die Bäcker in den Regionen weiter die Leute versorgen. Das wir ist mein Punkt Anliegen, verstanden? weil darüber und über ein Transparenztool, wo wir paar Händler die Preise offenlegen, werden Sie das Problem in der Wurzel nicht packen.
0: Herr Stocker.
3: Kurze Replik nimmt zur Kenntnis, der Handel kann keinen Beitrag leisten, alle anderen sollen. Er leistet laufend ja, einen Beitrag. Ich würde gerne noch auf die Mehrwertsteuer darauf, zu sprechen Mehrwertsteuer. kommen. Genau. Also das ist so, wenn es quasi einen Nobelpreis für die allselig machende Lösung geben würde, dann wenn es nicht so ernst wäre, wäre die Mehrwertsteuersenkung nicht einmal ein Trostpreis wert. Weil... Das, erklären Sie, erklären Sie das, mir das, das erkläre Jahr. ich Ihnen. Schauen Sie sich also Spanien an. Spanien hat die Mehrwertsteuer gesenkt, Ende 2022, 2023 Lebensmittelpreise gestiegen. Und wenn Sie sagen, es ist halt notwendig, dass es weitergegeben wird, dann sage ich, wie wollen Sie das denn sicherstellen? Und wie wollen Sie denn sicherstellen, dass nicht die anderen Produkte entsprechend mehr teurer werden und im Ergebnis es insgesamt gar nichts bringt? Dort, wo es gemacht wurde, hat es nicht funktioniert. Diese Maßnahme das, wird nicht erfolgreich Ich kann Ihnen sehr leicht
1: erklären, wie das sicherzustellen das Sie erklären ist. erklären immer alles leicht. Wir, wir leben in einem Rechtsstaat, wo Sie mich wo einmal aussprechen. an Gesetze zu halten und, diese und leichte, strafen Diese leichten so Erklärungen für
3: schwierige Probleme sind halt meistens nicht wirklich zielführend. Und sind aber und weil schon Teil Sie, in der Krise. Das also ja, komplexe Lösung Wieso ist es so schwer tun, zu hören ja, vielleicht Der, ist das, was Sie sagen, Herr Stocker, ein <lacht> nicht so ganz realistisch. Es ist schon realistisch. Und man muss ein bisschen Sie was haben, einwenden. Das Mieten. kann ja sein. Sie haben die Mieten ins Spiel gebracht. Sie wissen, wir reden von den Richtwertmieten.
1: Nein. Nein, wir reden... Wir reden eigentlich von, ja wir reden eigentlich wurde. von allen Mieten in Österreich, ja, die überverhältnismäßig steigen Stimmt. und die nicht rechtfertigt steigen. Und, und wenn, wenn ich, wenn Bundesgesetzgeber, wenn ich Bundesgesetzgeber bin, habe ich die Sie. Möglichkeit, das sind Sie in dem Fall, das sind ja, wir alle, aber ich um die Mehrheit, äh, dann haben, hat man Dank. die Möglichkeit, diese Mietsenkungen jetzt auch durchzuführen. Und das tun Sie einfach nicht, weil Sie natürlich die Immobilienlobby im Knack Sie, haben, die ausreichend an den Herrn Kurz gespendet hat. Sagen wir, was das das, ich möchte jetzt auch
3: mal was sagen. Entschuldigung, ich bin am Wort gewesen. Nein, aber Sie haben so viel Redezeit, Proppen. jetzt möchte ja, ich ja mal was sagen. oder okay. dagegen ja, reden. Was jetzt ich mag
2: ich ja mal was sagen, Nein, Sie weil müssen Sie ich jetzt spreche jetzt anhören, hier dass das einen, mit den Mieten, nicht funktioniert. Die, Mieten nicht
3: funktioniert.
0: Einen Satz und dann können Sie noch, Die, die
3: Mieten, die hier angesprochen worden sind, sind die Richtwertmieten. Das wissen Sie genau. den anderen können Sie, Sie wissen, gar nicht wo, eingreifen. Wo, das sind was Sie mir, was Sie ansprechen? Das
1: sind private Verträge. Ich spreche die Mieten generell in Österreich. Aber steht auch meistens
0: drin, dass die Indexanpassung möglich ist.
1: Ja, aber das hören Sie mir, ah, das Ich meine, das Gott, ist überhaupt das Beste. Ich rede an. über Mieten generell. Entschuldigung, ich, bitte.
2: Ich möchte jetzt einmal auf die Realität zurückkommen, die zum Beispiel Alleinerziehende haben, die Familien haben mit mehreren Kindern, die... Armutsbetroffene haben, die Mindestrentnerinnen haben, ähm, nämlich, dass wir uns das Leben nicht mehr leisten können, dass wir Angst haben, dass wir Existenzängste haben, dass wir nicht mehr gescheit heizen, weil es nicht mehr geht. Und, ähm, und die Teuerungen von Warenkorb ist ein Teil unserer Realität und die Politik hat dafür zu sorgen, dass das Grundrecht auf Leben, auf ein ein lebenswertes Leben erfüllt wird. Und wenn Sie den Warenkorb nicht senken können, dann müssen Sie uns mehr Geld geben, dass wir das kaufen können und dass wir was Gescheites zum Essen haben. Und, und ich denke mal, wirklich, es regt mich auf, wenn ich Politiker da reden höre, die keine Ahnung haben von unserer Realität, ähm, deren Kinder in Privatschulen gehen, währenddem viele, viele, viele armutsbetroffene Kinder keine Zukunftschancen haben. Ähm, und ich finde, ähm, das wäre für mich die Antwort. Okay, sie wollen die Inflation senken, wegen, mit dem, mit dem, mit dem, aber bis das passiert, müssen wir trotzdem leben.
0: Und, die Antwort von Herrn Stocker darauf gibt es gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit drüber. Wir müssen kurz in die Pause, dann gibt es eine Antwort von Herrn Stocker und dann schauen wir gemeinsam noch in die Zukunft, wie wir denn mittelfristig mit dieser Inflation umgehen können. Bis gleich. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir uns heute fragen, wer muss die Preise senken? Wir haben schon verschiedene Maßnahmen, Vorschläge diskutiert. Frau Schiffer war zuletzt am Wort und hat gesagt, den Menschen geht das Geld zum Leben aus. Wir müssen mit den Preisen massiv runter und wenn man es nicht schafft, die Inflation jetzt schnell äh, zu senken oder zu stoppen, dann muss man den Menschen Geld geben, damit sie leben können. Herr Stocker, was konkret gedenken Sie denn jetzt zu tun? Weil das, was bis jetzt passiert ist, reicht offenbar für ganz, ganz viele Menschen in Österreich nicht.
3: Dass noch etwas notwendig ist, steht außer Frage und die Regierung ist ja gerade dabei ein Maßnahmenpaket in diesem Bereich zu schnüren. Aber eines ist mir schon wichtig zu betonen, weil hier der Eindruck entsteht, dass die Armutsgefährdung gestiegen wäre. Das ist nicht der Fall. 2016 waren mehr Menschen armutsgefährdet, übrigens letztes Jahr ihrer Kanzlerschaft, als sie jetzt sind. Das ist Statistik aus der, ja, für sie ist das alles Schall und Rauch. Im Vergleich zum Vorjahr
0: so. haben wir jetzt 40.000 ja. Menschen mehr, die von Armut betroffen sind.
3: Wir haben, wir haben damals also 18% letzten, Prozent ja. Menschen armutsgefährdet gehabt, jetzt haben wir weniger. Das, äh, was aber die Preise anbelangt, ist so, äh, dass wir schon sehen, dass man bei den inflationsgetriebenen Preisen äh, Maßnahmen braucht, weil es viele Menschen so hart trifft, dass sie zusätzliche Hilfestellung brauchen. wir haben schon viel getan.
0: Die Frage ist, was wollen Sie konkret noch setzen? Wollen Sind Sie uns da ja, heute schon was verraten oder vertrösten Sie uns es auf wird, den morgigen es, es, wird im Energie,
3: es wird im Energiebereich sein und es wird auch bei den äh, Lebensmitteln einen Vorschlag geben. Aber das wird morgen im Ministerrat vorgestellt. Ich will dem nicht vorgreifen. Es wird auch derzeit zur Stunde noch verhandelt. Aber wir haben im Vergleich zu Deutschland eine Pro-Kopf-Entlastung die über 4.100 Euro beträgt. Und Sie können das alle quotieren pro Monat. Das ist schon Geld, das wir für jene, die es brauchen, zur
1: Verfügung gestellt Herr, haben. Herr, Herr, Herr Entschuldigung, ich, ich lese Ihnen jetzt was vor, was Ihr Sozialminister, der Sozialminister Ihrer, Ihrer Regierung jetzt gerade veröffentlicht hat. 2,25 Millionen Menschen haben in den vergangenen zwölf Monaten Einkommensverluste gehabt. 1,9 Millionen können sich unerwartete Ausgaben nicht mehr leisten. 1,5 Millionen können die gestiegenen Wohnungen Energiekosten nur mehr schwer zahlen. Eine Million kann mit den laufenden Haushaltskosten nicht mehr auskommen. 650.000 äh, müssen mit unter 1.000 Euro im Jahr auskommen. Und 500.000 sind mit Betriebs- und Miet Mietausgaben im Rückstand. Das ist die Statistik. Und wissen Sie, was die letzte Wochen, und das hat mir wirklich, das ist, ist mir ziemlich angegangen, muss ich sagen. Ich war beim, beim an der Kasse, äh, hinter mir ist ein älteres Ehepaar gestanden, mit dem Wagel und der Mann sagt zu seiner Frau, warum hast du denn die Butter nicht genommen? Und sie sagt, die ist schon wieder teurer geworden. Wir nehmen die Wochen kein Butter. Und das, das ist das, das, das wirkliche Problem, Herr Stocker. Und das tun Sie so wegwischen, als ob Nein. das nichts wäre. Nein. Und, und deshalb meine ich, fassen wir uns alle ein, 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 einmal den Mut, was zu tun, was wirklich was bringt. Und das wäre schön, wenn Sie, wenn die Regierung irgend so was vorschlagen, vorschlagen würde. Oder, Gehen Sie auf uns zu bei der Sondersitzung. Nehmen Sie unsere drei Vorschläge auf, die wir da machen werden. Dann werden vielen, vielen Menschen geholfen. Die
0: Regierung will jetzt noch nicht verraten. Oder Herr Stocker will nicht verraten, ja, was die Regierung vorhat. Ich schon
1: sagen, wir haben schon eine Menge getan. Es wird ja, jetzt
4: so dargestellt, dass wir nicht. Aber der Herr Will, der Herr will möchte nichts.
0: uns verraten, was der Handel tut.
4: Gut. Ja, also ich glaube, es war ja nicht bekannt, was der Handel tut. Daher sage ich es gerne. Der Handel ist krisenresilienter Versorger und Jobmotor. Wir haben 625.000 Beschäftigungsverhältnisse, die wir anbieten. Und äh, vielleicht erinnern Sie sich an die Pandemie. Wir haben die Bevölkerung mit Masken erst ausgestattet, kostenfrei. Die Regierung hat da keine Kosten übernommen. Und äh, das war nur der Startpunkt. Bis heute bieten wir für jede Geldbörse trotz Teuerungskrise Produkte an. Und ich bedauere sehr, wenn es den Menschen schlecht geht und die Preise so hoch sind. Aber man muss sehen, dass die Händler und die Menschen in unserem Land ähnlich sind. Der Nahversorger hat 20 Kühlschränke mit der Kühlung und den Energiekosten und so ausserdem Einen stellen. Dasselbe ist mit allen anderen Gebühren und Abgaben, die entstehen. Und daher ist mir ganz wichtig zu sagen: Es wäre schön, wenn die Bundesregierung im Bereich Arbeitsmarkt Reformen umsetzen könnte und Anreize schafft. Denn mein Ziel ist es, dass man ein selbstbestimmtes Leben führen kann, indem man einen Job annimmt, wo was überbleibt. Derzeit frisst der gefräßige Staat jeden zweiten Euro weg, das heißt der Arbeitgeber zahlt 30 Prozent drauf aufs Brutto und netto bleibt kaum was über und, da, und daher wäre es so wichtig, dass man eben in diesen Bereichen ansetzt, Reformen umsetzt, Ausgabenbremsen einstellt und der Handel wird weiterhin die Preise so schnell wie möglich weitergeben. Eines das möchte ich noch so sagen...
0: Das Wort Arbeiten geht, das möchte ich jetzt kurz sagen, ja. weil äh, wir haben ja gehört, mhm. Armutsbetroffen sind vor allem allein alleinverdienende mhm. Frauen, ja. die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, in genau. dem Ausmaß zu arbeiten, genau. dass sie überhaupt in eine Steuerklasse das kommen. Ist das ist ein ganz entscheidender Punkt und sehen,
4: daher ja. muss man sagen, es gibt drei Unterschiede von jenen, die arbeiten wollen, aber nicht können. Jene, die nicht arbeiten müssen und jene, die eben arbeiten möchten, aber einfach weder Kinderbetreuung auf Flächendeckende haben, noch in der Pension sie ihr Auszeit dazu zu verdienen. Daher braucht es da wirklich aktive Schritte und die stehen wirklich alle aus. Aber der entscheidende Faktor, und das wollte ich nur als letzten Satz auch gerne in der Gesamtdiskussion sagen, was wir tun. Wir unterstützen die Wiener Tafeln und viele karitative Organisationen mit hunderttausenden Euro an Spenden und 100 Millionen an Waren spenden. Nur die Nachfrage ist viel stärker, als sie vor der Krise war. Das muss ich schon ganz mhm. klar sagen. Aber es darf nicht sein, dass die Bundesregierung die Armutsbekämpfung auf die Zivilgesellschaft abstreift noch stärker. Das sind die Händler, das sind die Tafeln. Will, und da ich... gibt es gute Ansätze, wie man noch verbessert vorgehen könnte.
0: Liegen Frau auf dem Schiff, Tisch. ist
2: das, was der Handel tut, Ihnen genug? Ähm ja, ich, ich, für mich ist jetzt der Handel nicht so der, der Ansprechpartner bei Armutsbekämpfung, weil eher die Kapitalerträge des Handels, ja, weil in der Krise die großen Ketten halt extrem gewonnen haben. Und, ja, ähm, aber was mich stört, ist ähm, extrem stört, ist... Ähm, wenn es den Menschen schlecht geht und die nicht genug zum Leben haben, das nicht ernst genug zu nehmen. Weil äh, äh, sich die Miete nicht leisten zu können, äh, Bildungsausgaben nicht leisten zu können, das macht hoffnungslos und das ist eine Gefahr für Österreich. Und, äh, und wenn man sagt, man tut eh genug, was kommt jetzt zum Beispiel eine Kindergrundsicherung, ein Kind kostet circa 800 Euro im Monat, 200 Euro gibt es jetzt Almosen in Form von Kinderbeihilfe. Macht die ÖVP irgendwas, dass Familien gestärkt werden, dass es eine Zukunft gibt in Österreich? Es gibt keine Lehrlinge, weil die Jugend zu wenig ausgebildet ist. Ja, das ist aber alles eine Folge, weil wenn ich zu wenig zum Leben habe, dann ist Bildung etwas... Bleiben wir vielleicht zunächst bei der
0: Kindergrundsicherung, die Sie ja, angesprochen äh, haben. Kommt die? ist es genau, braucht es jetzt auch wirklich strukturelle Änderungen, weil man erkennt, also, dass eben Einmalzahlungen nicht ausreichen und weil es wirklich eine Gruppe der Bevölkerung gibt, die eben nicht mehr durchkommt mit dem, was zum Leben im Moment ist.
3: Also ich glaube, dass die Kindergrundsicherung ein Thema ist, das da so für mich nicht verortet ist in der Inflation. Mhm. Weil das ist eine Frage, wie werden Familien unterstützt? Wir haben eine Reihe von Unterstützungsleistungen von der Familienbeihilfe über den Familienbonus Plus, über, äh, über Unterstützung von alleinerziehenden Müttern. Also, dass für Familien nichts getan wird, das stimmt ja einfach nicht. Sie können sagen, es ist zu wenig und Sie wollen da oder dort mehr. Da kann man drüber reden. Aber Sie tun so, wie wenn diese Regierung alle im Stich lassen würde, Kinderbetreuungsplätze sind massiv ausgebaut worden. Kann sagen, aber Sie sagen, Sie sehen, Sie es nicht ja. verquickt, der
0: Inflation. Aber faktisch schon, dass immer weniger Familien in der Lage sind, ihre Kinder ausreichend qualitativ hochwertig, wie es auch angesprochen war, zu ernähren und ihnen die Teilhabe zu ermöglichen. Deshalb ist die Frage... Überlegt man jetzt, dieses lang schon eingeforderte Instrument der Kindergrundsicherung äh, umzusetzen? Also
3: aus meiner Sicht ist es so, dass wenn hier releviert wird, dass Kinder nicht ausreichend ernährt werden können, dann würde ich mir diese...
0: Qualitativ hochwertig, habe ich gesagt. Ernährt
3: qualitativ werden. hochwertig oder ausreichend, wie ich meine, Ich würde mir das gerne im Einzelfall ansehen. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass nicht einmal die Ernährung für Kinder gesichert ist. Ich bin Kommunalpolitiker und ich habe schon ein bisschen ein Gefühl. Ich war lange für die Schulen und für die Kindergärten verantwortlich und ich sage ganz offen, dass Kinder, also ich kriege gar nicht von Hunger leiden, aber dass sie nicht qualitativ hochwertig ernährt werden können, das würde ich mir wirklich gerne ansehen. Also und das Zweite, ich was ich sagen einladen, will, und das kommt, zweite was also ich Seht sagen sie will, ist,
2: ich gehe nicht sie davon aus
3: dass ich, oder ich nehme diese, äh, diese Umstände sehr ernst. Aber ich muss darauf Wert legen, dass auch berücksichtigt wird, diese Regierung hat ja viel getan. Mhm. es wird ich, so, Herr es wird wollte so sagen. Ja, gerne, aber mhm. es wird so dargestellt, als wäre, die, was wir für vulnerable Gruppen gemacht haben, für die Mindestpensionisten gemacht haben, 10 Erhöhung für die Mindestpensionisten, für die anderen 5,2 bis 8,5. Wir haben... Einmalzahlungen geleistet, die plötzlich nicht mehr zählen sollen, obwohl sie ja natürlich helfen und man kann das Geld ja auch aufteilen, dann hat man es monatlich. Wir haben einen Energiekosten, eine Strompreisbremse eingeführt, 2.900 Kilowattstunden gedeckelt, 10 Cent bzw. 15 Cent, das ist der Durchschnitt. Es streitet ja
0: niemand auch, dass Sie viel getan haben. Die Frage hier ist ja vielmehr, ist es das Richtige gewesen mhm. und kommt es an, Herr Leichtfried, Sie wollten noch sagen zu ja, den... Ja,
1: also ähm, kann ich wiederholen und auch das sagen, was jetzt alle Experten in Österreich sagen. Sie haben schon was gemacht, aber sie haben das Falsche gemacht und sie haben die Inflation angeheizt. Aber ich würde mich gerne in diese grundsätzliche Diskussion auch einbringen, was, was die, die Situation der, der, der Menschen in Österreich betrifft. Und ich meine, da läuft seit, 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 seit Schwarz-Blau und jetzt Schwarz-Grün schon einiges schief, weil alle, alle wesentlichen Dinge, die, die beschlossen und geregelt wurden, zeigen, zeigen eines, die Menschen, die hart für Geld arbeiten müssen, denen geht es nicht besser, sondern eher schlechter. Die Menschen, die äh, nicht arbeiten können aus, aus diversen Gründen, äh, denen geht es auch schlechter. und darf nur daran erinnern, weil sie beide Kinderbetreuung angesprochen haben. Es hat zwischen Kern und Mitterlehner eine Einigung gegeben, flächendeckende Kinderbetreuung in ganz Österreich zu finanzieren. Das hat Kurz, um seinen dort zu organisieren, sabotiert. Also so ernst war es der damaligen ÖVP mit Kinderbetreuung. Und dazu kommt, dass man in der großen Steuergesetzgebung ähm keinerlei Ambition zeigt beispielsweise Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer bei großen Vermögen, auch bewusst bei großen Vermögen einzuführen und mit diesen Beträgen was zu finanzieren und im Gegenzug äh, werden die 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 Konzerne mit ihren mit ihren Riesengewinnen entlastet. Ich verstehe überhaupt nicht, warum jetzt die Körperschaftssteuer runter muss. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sie die Aktienspekulationssteuer abschaffen wollen. Das sind Dinge, die passieren alle gleichzeitig. Die Aber Herr Leitfeld, das, wird, in, jetzt, das die, wird mir die, jetzt fast ein bisschen die, zu ja, gut. Ich möchte noch mal zurückkommen auf die schaffen, 12 Stunden Zwölfstundentag einführen zum Beispiel. Ne? Das sind Dinge, die passiert sind und die betreffen das Leben der Menschen natürlich immens. Wenn man zwölf Stunden arbeiten muss, hat man keine Zeit, sich weiterzubilden, hat keine Zeit für Freizeit. Dazu kommt, dass ein Viertel aller Überstunden in Österreich nicht bezahlt werden, die geleistet werden. Das Danke, sind die Dinge, die man angehen muss, aber die wesentlich erscheinen. Weil
0: Sie jetzt gesagt haben, auch noch mal bezogen auf die Preisgestaltung, Ihr Vorschlag oder Ihre zentrale Forderung ist die Senkung der Mehrwertsteuer. Sie haben gleichzeitig gesagt, Sie sehen, dass es eben massiv betroffene Menschen gibt. Jetzt ist die Frage, ist die Mehrwertsteuer dann der richtige Hebel? Sollte, weil die, von der profitieren ja wieder alle. Sollte man nicht dann gezielter auf die eingehen, die es schon wirklich sehr schlecht Es ist einmal wichtig,
1: gehen? dass die profitieren, die wenig Geld haben. Und das passiert bei der Senkung der Mehrwertsteuer. Und man wird doch, Aber und die wird und den, den Gutverdienern ja, genauso. Ich sage bewusst erstens Grundnahrungsmittel. Da gibt es Systeme, wie man das machen kann. Und dann stellen Sie sich das praktisch vor. Die, die Wurstsemmel wird billiger. Das ist gut für Leute, die sich eine Wurstsemmel kaufen. Und glauben Sie, der Herr Stocker mit seinen Einkommen wird sie deshalb zehn Wurstsemmel kaufen? Nur weil er es kann, wird er ja nicht passieren. Und deshalb ist das die Maßnahme, die ganz schnell die Preise senkt für die, die es brauchen. Und dazu kommt, dass Menschen mit geringen Einkommen natürlich viel mehr von ihren Einkommen für Lebensmittel ausgeben müssen, prozentuell, für Miete ausgeben müssen. Also wie Menschen, denen es viel, viel besser geht. Und deshalb wirkt es auch dort viel, viel stärker.
4: Ich darf nur einen kurzen Appell, was die Mehrwertsteuer betrifft, abgeben, nämlich bevor man es temporär massiv senkt und dann wieder anhebt und alle überraschend in der Bevölkerung mit einer Steigerung belastet, würde ich eher empfehlen, dass man es leicht senkt. Man vergleicht ja vieles mit Deutschland. Für Lebensmittel, für Grundnahrungsmittel werden dort sieben Prozent Mehrwertsteuer einkassiert. In Österreich zehn Prozent. Das heißt, bitte wenn, dann nachhaltig und nicht wieder Sprünge, die nur Bürokratie verursachen. Und alle hier, glaube ich, haben was gegen Konzerne, obseits der Jobmotoren, die sie sind. Noch dazu, wenn es so wie die Händler momentan kaum was verdienen, aber dann bitte befreien Sie die Unternehmen von lästigen Gebühren, die es nur noch in Österreich gibt, wie die Mitvertragsgebühr, wie für jede kleine Tourismusgebühr, die ein Händler in einer Filiale in Salzburg und in der Steiermark leisten muss. Da kann man auch einmal einen Reformdialog führen, durchaus mit den Ländern, durchaus mit den Gemeinden und hier auch diese zumindestens Indexersteigerungen einmal hintanhalten.
1: Darf
0: ich noch ein Unterstützung für den armen der, Handel? Vor
2: der
1: bitte. Stocker dran, nur eine kurze Richtigstellung. Ich habe überhaupt nichts gegen Konzerne. Ich möchte nur, dass die fair und gleich behandelt werden wie alle und keine Ungerechtigkeit Wir Vorteile haben selbst
4: Amazon-Beschwerde eingebracht, ja, die ja. acht Welt, äh, weltweit Geschäftsbedingungen ja. geändert haben, weil hier Geld eingefroren worden sind von Kleinunternehmen und der digitale Handel auch wertvoll sein kann, um eben Kunden ja, zu erreichen. Ja. Das heißt, glauben Sie mal, die heimischen Händler sind die ureigenste kaufmännische Form des Wirtschaftens und es wäre schön, wenn man die auch so unterstützt wie die Industrie, Sie, Sie, weil mit der ist alles vorab abgestimmt. Sie haben mich die an Ihrer Stelle. Sie Stocker, haben mich an Ihrer
0: Gebührenbefreiung Seite. für den Handel, erste Forderung, zweite Forderung, Mehrwertsteuer nicht abschaffen, aber senken auf 7 Prozent. Vielleicht zu beiden noch eine kurze also Frage. Also zur
3: Mehrwertsteuer. Wenn es so wäre, dass die Mehrwertsteuersenkung das Mittel der Wahl wäre, dann würden es alle Länder machen und dann wäre es nicht so, dass in diesen Ländern, wo es gemacht wurde, der Effekt ein gegenteiliger war. Das ist empirisch, da braucht man nicht drüber das reden. Das sind Gerüchte, Herr Stolper. Das sind keine Gerüchte, ja. Sie können sich das heißt Spanien anschauen empirisch. und wenn Sie nach Ungarn schauen wollen, sehen Sie es noch ich ein wenig. Sie drastisch. sehen Ungarn inzwischen eher positiv, Na, ich äh, wegen Ihren Lieblingskoalitionspartner, aber das tue ich nicht. <lacht> ich sehe ja. Ungarn gar nicht positiv, weil dort die Lebensmittelpreise bei 40 bis 50 Prozent gestiegen sind durch den Eingriff. Ja, Sie werden von, von mir Zweite, kein loben, das Wort für Ungarn sage, irgendwie hören. Äh, ich nehme das noch mal zur Kenntnis. Sie wissen, was alle anderen zu tun haben. Sie wissen wenig, was sie selbst machen können. Sie und wissen wenn sie nicht, was der sie, 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 sie täglich tut. Schauen Sie. Äh, ja, Sie sind der Samariter der Republik. Aber wenn, man, wenn man davon ausgeht, dass ein Steuersystem eine komplexe Geschichte ist, dann kann man nicht mit punktuellen Eingriffen gesamte volkswirtschaftlich Effekte Aber erreichen. Der die der geht schon, oder und was? In die 7% Mehrwertsteuer sind, Deutschland, Deutschland. sind in Deutschland das nicht neu, sondern die waren auch schon vor der Krise und vor der Inflation.
0: Gut, Einwand war hier bei der Körperschaftsteuer geht singuläre Senkung, bei der Mehrwertsteuer nicht, finde ich das richtig? Naja, da, wenn es ja.
1: darum geht, die Superreichen in Österreich zu unterstützen, da kann man schon... Es Einzelmaßnahmen es stimmt ergreifen. stimmt überhaupt nicht. Wenn es Mit, nicht. darum geht, die breite, breite Menge der Menschen zu erreichen, dann geht es nicht. Das ist jetzt die Zusammenfassung dessen, Für was der Herr Stockert Jeder gesagt hat. Superreich,
3: der eine GmbH hat, das sind Nein. ganz viele was, 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 was glauben
1: Sie die, immer, was ich was, ich, was ich, denke und na, die was ich sage, Herr
3: Jede, jede GmbH in Österreich, das sind oft kleine
1: Firmen. Ja, und dann, und und dann schauen wir uns die Prozentsätze ja, an, ja, wo's, wo's an. Wir gehen, wo wirklich, wo wirklich Steuern dann gespart Firmen werden, das sind und nicht die kleinen GmbH. Vielleicht,
4: wenn die Politik streitet, darf ich einen Satz sagen, nämlich die Wissenschaft hat gesagt, die Wissenschaft hat gesagt, und zwar der Herr Neusner vom EHS, dass der Lebensmittelhandel nicht inflationsbefeuernd ist, sondern das Gegenteil ist der Fall. Schön wäre es, wenn man es anerkennt und diese Branche entlastet, die so viele ja, Menschen der Herr Neuss anstellt. Hat gesagt, die und von der von
0: Frau Schiefer hätte ich gerne ein Schlusswort. Vielleicht abschließend so, was wäre aus Ihrer Perspektive jetzt die dringlichste Forderung an die Politik? Vielleicht in einem
2: Satz, weil wir sind schon am Ende der Zeit. Also, also, die Forderung an, also meine Forderung an die Politik ist, ähm, ein Einkommen zu gewährleisten, dass unser Leben gesichert ist. Und ich, ich würde auch ähm, gerne einladen, weil Sie gesagt haben, Sie können sich nicht vorstellen, dass Kinder am Ende des Monats zum Beispiel nichts mehr zum Essen haben. Dann Bitte besuchen Sie die Caritas, besuchen Sie Nachbarschaftszentren, fragen Sie Lehrerinnen, ob die Kinder noch eine Jause bekommen. Fragen Sie einfach nach. Sie werden überall offene Türen haben. Und ich finde das echt traurig, dass wir nicht ernst genommen werden, dass die Krise nicht ernst genommen wird und auch nicht die Gefahr gesehen wird, was es bedeutet, ähm, wenn Menschen nichts mehr zu verlieren haben, weil die werden aggressiv. Und und mein wirklicher Appell ist, investieren Sie nicht in die reichen, in die 80.000 Mega reichen in Österreich, sondern in die 400.000 armen Kinder.
3: In wir stehen, wir nehmen
2: wir ja. investieren.
0: Nein, Sie tun sie nicht. Wir nehmen diesen Appell mit. Wir schauen uns auch an, was die Regierung weiter plant. Morgen im Ministerrat. Sie sehen es dann live auf Plus24, was nach dem Ministerrat verkündigt wird. Wenn Sie diese Sendung im Nachgang noch nachschauen wollen, können Sie das auf Jointun oder auf Plus24.at. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.